0: Ten, nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico.
1: Salto quantico. Salto quantico. Quantum.
2: Salto quantico. Salto quantico. Salto. Det du inte visste att du ville veta.
3: Hallå folk, Marcus Rosenlund här. I dagens kvanthop ska vi kolla in hur det står till med de utrotningshotade arterna i Finland just nu. Vi ska också höra om det senaste inom kvantteknologin, kvantdatorer, framtidens hyperdatorer, kvantkryptering och till och med kvantteleportering. Och vi ska höra vad en nålhålskamera är och vad man kan göra med en sådan. Men vi inleder med att konstatera att en ny omfattande dansk studie nu har förkastat tesen om kopplingar mellan sjukdomen autism och MPR vaccinet som skyddar mot mässling, påsjuka och röda hund. Ingenting nytt med det här i och för sig. Flera andra studier har konstaterat samma sak tidigare. Myten om vaccinernas koppling till autism härstammar från en studie från 1998 med den brittiska läkaren Andrew Wakefield som upphovsmann. Det dröjde inte länge innan studien drogs tillbaka eftersom den avslöjades som helt felaktig Och baserad på förfalskade data. Andrew Wakefield blev av med sina läkarrättigheter också. Men vid det här laget var skadan redan skedd. Myten om vacciner som en orsak till autism var född. För den här senaste danska studien har forskarna följt med omkring 650 000 Danska barn födda mellan åren 1999 och 2010. Och Studiens slutsatser är mycket entydiga. MPR-vaccinet höjer inte risken för barn att få autism. Forskarna jämförde antalet autismdiagnoser bland vaccinerade och ovaccinerade barn och fann inga som helst skillnader i mängderna. Forskarna undersökte också uttryckligen huruvida vaccinet kan höja riskerna för grupper av barn som har en förhöjd risk för autism. Och det fann ingen som helst koppling där heller. Sen är det ju en annan femma att spelar det faktiskt någon roll för vissa hur många studier som än bevisar att vacciner är trygga– Jag menar vaccinskeptikerna, de hör hur som helst det som de vill höra och bortser från det som inte passar in i deras världsbild. På någon nivå är det här väl förståeligt antar jag. Jag menar jag är ju föräldrar själv och man blir lite extra känslig för sådant som kan hota ens barns hälsa oavsett om hotet sedan visar sig vara verkligt eller inte. Jag tar ett annat exempel. Om någon nämner ordet Piraja i samma mening som min sons namn, klart att jag lystrar till och tanken blir lätt kvar och ekar, trots att det senare visar sig att ingen Piraja existerar i närheten. Men som förälder har jag ändå ett ansvar att kärpa mig och tänka med hjärnan och inte med ryggraden. Det hänger på mig. Att läsa in mig på saker och ting. Och då menar jag inte en tio minuters kurs på Google eller Youtube-universitetet. Utan att läsa in mig på lite genuin medicinsk forskning. Ingen har sagt att det ska vara lätt att vara förälder. Man måste vara beredd att läsa lite. Det här är information som i slutändan kan rädda mina barns liv. Jag upprepar det är min plikt att se till att jag vet sånt här och inte låta mig styras av mina rädslor och mina känslor. Men tyvärr är det säkert så som den amerikanska författaren Sam Harris säger Om en person inte sätter något värde på bevis, vilken sorts bevis ska du då erbjuda för att den personen ska värdera det beviset? Om en person inte anser att logik är värd någonting, vilket logiskt argument ska du då ge för att bevisa värdet av logik? Eller som min mormor brukade säga, hur man än vänder sig så har man rumpan bak. Beklagar den här lilla predikan, det här är bara ett ämne som får mig att gå igång som ni kanske märker. Notiser på kommande här i Kvanthopp. 110 unika dokument, handskrivna av Albert Einstein mellan 1944 och 48 ställs ut på Hebreiska universitetet i Jerusalem. Bland de här pappren finns sådant som aldrig förr har visats för allmänheten. I samlingen ingår bland annat ett appendix som man tidigare antog att hade gått förlorat. Det sägs handla om den sista pusselbiten till Einsteins arbete kring den så kallade storförenade teorin. En teori som förenar relativitetsteorin med kvantmekaniken. Teorin om allting har man också talat om. Einstein jobbade på den här fysikens heliga graal under de senaste 30 åren av sitt liv. Men samlingen innehåller också flera personliga brev. I ett brev till sin son Hans från 1935 skriver Einstein om sin oro för det stundande kriget i Europa. Jag läser med onda aningar att det är en stor rörelse i Schweiz nu framdriven av tyska banditer. Det stals 1786 personbilar i Finland i fjol enligt uppgifter från polisen. Fem om dagen med andra ord. Toyota, Volkswagen och Mercedes-Benz var de tre mest återhållvärda bilmärkena för biltjuvarna. Bilstöldarna var 98 fler i fjol jämfört med året innan. Ändå ska man minnas att Finland hör till de tryggaste länderna i Europa när det kommer till bilstöldar. Det skäls förhållandevis minst bilar här i hela EU. Andelen stulna bilar som förblir försvunna är också lägst i Finland jämfört med resten av Europa. Av de nästan 1800 bilar som stals i fjol i Finland var bara knappt 260 försvunna vid årets slut. Inom EU som helhet blir mer än hälften av de stulna bilarna på den vägen. En annan skillnad mellan Finland och Centraleuropa är att här de mest gamla bilar som skäls de är ofta från 90-talet till exempel medan de centraleuropeiska tjuvarna föredrar nya bilar. Enligt polisen beror det här på att våra biltjuvar är så pass gammalmodiga att de moderna bilarnas stöldskyddsteknik blir för mycket för dem. En elbil för under 10 000 euro, hur låter det? Den kinesiska biltillverkaren Great Wall Motors har inlett tillverkningen av en elbil Ora 1 heter modellen som saluförs för 8000 euro omsatt i våra pengar. Nå, det är ju en liten bil för stadsbruk med en rätt klän motor på 35 kW och en topphastighet på 100 km i timmen. Men man kommer 300 km på en laddning vilket är helt okej okay faktiskt. Tillverkaren förklarar det låga priset med att man har avstått från det traditionella nätverket av återförsäljare och serviceverkstäder. Bilen säljs uteslutande via webben. Great Wall Motors planerar också att lansera bilen på den europeiska marknaden. Kinesiska elbilar har hittills inte lyckats slå igenom i Europa– Eldrivna kinesiska bussar har däremot klarat sig bättre. Och så dåliga nyheter för dem som hade hoppats på att vi ska kunna använda kärnvapen för att avvärja en eventuell framtida asteroidkrock. Alltså en av de där stenbumlingarna från rymden som kolliderar med jorden- i stil med den som ändade dinosauriernas tid på jorden för 65 miljoner år sedan. En färsk studie från Johns Hopkins universitetet tyder nu på att asteroider inte fragmenteras så lätt som man tidigare har utgått från. Datorsimuleringarna gjordes på en 25 km stor asteroid som kolliderar med en annan kropp i 5 km storlek. Och i den här simuleringen så flyger den större asteroiden inte i tusen bitar, så att säga. Utan den bevarar sin kärna intakt. De fragment som flyger iväg dras till stora delar tillbaka av asteroidens gravitation, alltså tyngdkraft. Det här betyder i praktiken att samma sak skulle ske- om man skulle försöka sig på att spränga en hotande jätteasteroid jättaasteroider i småsmylar med en charnladning som Bruce Willis gjorde i filmen Armageddon, men tyvärr funkar inte. What kind of damage Damage? A total,
0: sir. It's what we call a global killer. The end of mankind. Doesn't matter where it hits. Nothing would survive, not even bacteria.
4: My god. What do we do?
3: Finlands natur har fortsatt att utarmas under de senaste åren. Utrotningshotade arter finns i alla artgrupper. Men andelen är störst bland fåglar och mossor. Det här visar en ny stor utvärdering som publicerades på fredagen. Mer än 180 experter har deltagit i det här arbetet med att ta fram en uppdaterad lista över utrotningshotade arter i vårt land, en så kallad rödlista.
4: Snart kan man kanske inte höra den här brunanden mer i Finland. Den bedöms vara akut hotad på den nya rödlistan. Det påpekar Andreas Lindén som är specialforskare vid yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.
1: Det är väldigt oroväktande. Jag skulle säga att framförallt den och en annan art ortolansparv som jag också kommer att tänka på som också nu är flyttad till akut hotad. Så det är väldigt snabba
4: nedgångar. ortolansparven som vi hörde kvittra här lever på åkrar och har drabbats negativt till exempel av intensifierat jordbruk i vårt land. Men jagas också av människor under sin flyttrutt till exempel i Frankrike. Och brunanden som vi hörde i början så den trivs i näringsrika fågelsköar som det finns allt färre av. Vart tredje ryggradsdjur är ännu nära att försvinna. Totalt 23 sådana här arter är akut hotade enligt den nya utvärderingen. De flesta av de akut eller starkt hotade arterna är fåglar. Man skulle
1: kunna säga att de genomgående orsakerna är att livsmiljöerna försvinner.
4: Fler exempel på hotade fåglar är fjällugla, kungsfiskare, tornseglare, fjällvråk, berguv, ejder och grönfink. Och av alla de bedömda 22 500 arterna, nästan hälften av Finlands hela flora och fauna, så är knappt 12 procent nu hotade. Det är drygt 400 fler arter än vid den förra stora utvärderingen som gjordes år 2010.
0: Det är nog ett, ett stort misslyckande av vårt samhälle eftersom vi har haft som en tydlig målsättning att stoppa den här negativa ut, utvecklingen.
4: Det kommenterar Leif Schulman som är forskare och direktör på Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors.
0: Det finns förstås en massa orsaker. För det mesta är det frågan om hur vi använder vår miljö. Det är förstås skogsbruk som är viktig, viktigt i just vårt land, landbruk, byggande och föroreningar och så vidare. Och förstås också en allt större grad klimatförändringar.
4: Bland däggdjuren är 41 arter akut eller starkt hotade. Bland dem finns fjällrev, sajmenvikare, varg och järv. Också fiskar är med på den röda listan. Till exempel inkölax, ål och röding. Många mossor, lavar, kärlväxter, fjärilar och steklar riskerar också att försvinna. Största delen av de utrotningshotade arterna lever i skogar och så kallade kulturbiotoper som minskar i storlek till följd av mänsklig verksamhet eller bristen på den. Och i Lappland har flera arter det svårt att överleva när klimatförändringen leder till att det inte finns snö så långa perioder på vintern, påpekar Kjulman
0: arter som har anpassat sig till snöiga vintrar, så som fast ripan eller fjällripan bland fåglarna eller fjällräven bland däggdjuren. Äh, Mista den fördelen de har haft av de, den förmågan att de, de kan byta sin vinterpäls eller sina vinterfjädrar till vita. Så blir de också vita för tidigt när, när marken inte ännu är täckt med snö och då är de förstås förskräckligt utsatta. Äh, Rovfåglar och, och, och rovdäggdjur kan, kan mycket lättare
4: sen. Det finns mycket man kan göra för att stoppa den negativa trenden som hotar Finlands flora och fauna. I den nya utvärderingen nämns många möjliga åtgärder man kan ta till.
0: Jag skulle säga att den där stora bilden är det att vi borde ta den här utvecklingen nu på allvar. Det är ett oerhört gravt problem som, som faktiskt hotar människans välbefinnande i hela världen och också i vårt land.
4: Leif Schulman på Naturhistoriska centralmuseet tillägger att man inte borde testa gränsen för vad ekosystemen håller för. Och liknar situationen med att färdas i ett flygplan och se nitar lossna från vingen.
0: Att sitta du vid en vinge på 10 000 meters höjd och se att en, en nit lossnar från den här vingen så är det ganska oroväckande. Och för en, en tillbort så, så börjar du bekymra dig en riktigt ordentligt. Trots att, att vingen vi nog förmodligen hålls fast ännu efter det att 10 har lossnat. Men vi vill knappast dra så där hemskt nära den där gränsen.
4: Han tillägger att det alltså är det vi håller på att göra nu med vår natur. Flera naturskyddsområden kunde hjälpa till, men det räcker ändå inte ensamt till för att trygga arternas fortsatta existens, påpekar han.
0: Vi måste vara färdiga och göra något dyrare lösningar eller, eller ekonomiskt lite mindre lönsamma lösningar för att bevara naturen. För att det, vi måste komma ihåg också det att, att varje art som blir helt utrotad är, är alltid utrotad för evigt. Den kommer aldrig tillbaka. Vi, vi kan inte liksom senare på något sätt återuppfinna den. Och, och också En art som försvinner lokalt från vårt land kan vara oerhört svår och dyr att få
3: tillbaka. Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Vill du läsa mer om det här så finns det en artikel på svenska.yle.fi. Det finns också en länk till den artikeln på Kvanthops Facebook-sida.
2: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
3: 2019 blir kvantdatorns år, har bland annat datortillverkaren IBM förkunnat. Det var i januari som IBM utannonserade sin nya IBM Q-System One, världens första kommersiella kvantdator som de själva påstår åtminstone. Q-System One ligger i New York och hugade kunder kan hyra in sig i den online- Samtidigt har kanadensiska D-Wave redan i flera år saluförit sin egen påstådda kvantdator. Till kunderna räknas där bland annat Google, NASA och flygplanstillverkaren Lockheed Martin. Samtidigt finns det många experter som inte alls är övertygade. De menar att det som säljs som kvantdatorer idag de facto inte alls är det på riktigt. Och att de traditionella datorerna inga lunder ska räknas ut ännu, de kommer inom kort att kunna göra mer eller mindre allt som en kvantdator påstås kunna, fast mycket billigare och enklare. Men kanske det är på sin plats med en liten repetition här. Vad är en kvantdator och hur skiljer sig den här framtidens hyperdator från en traditionell dator? Kvantdatorer de skiljer sig från vanliga datorer på ett väldigt avgörande sätt. Grundenheten för informationen i en vanlig dator kallas ju BIT som kan anta värdena 1 eller 0. Kvantdatorer i sin tur kör med kvantbitar eller kubittar där en datajenhet kan anta värdet 1 eller noll eller båda två eller vad som helst för värde däremellan på en och samma gång. Det här är vad kvantmekaniker kallar för superposition. Ett berömt exempel som illustrerar de här kvantkonstigheterna Där partiklar kan vara på flera ställen samtidigt. Är det här med Schrödingers katt i sin låda. Katten är både död och levande samtidigt. Innan någon öppnar locket och tar sig en titt. Vilket tvingar kvantkissemissen att bestämma sig. Och plötsligt så är den antingen död eller levande. Och den här... Förmågan hos en kubit att vara både ett och noll- både här och där samtidigt- den gör att en kvantdator åtminstone i teorin- blir mördande effektiv på speciellt en sak- att faktorisera primtal. Det här eftersom den kan jobba med en ohyglig mängd- olika tal samtidigt. Och att faktorisera primtal- det här är något som gör kvantdatorn speciellt åtråvärd bland speciellt en grupp. De som vill komma åt andras hemligheter. Primtal är tal som bara kan delas med ett och med talet självt. Det används som kodnycklar i de moderna krypteringsalgoritmerna. Till exempel RSA-algoritmen som är en av de mest kända och använda. Att gissa sig genom alla de cirka 4 gånger 10 upphöjt i 18 kända primtalen för att komma åt en kodnyckel skulle ta en evighet för en vanlig dator. Men för en fungerande kvantdator så är det här inget problem alls. Den ser i princip alla lösningar samtidigt och levererar svaret mer eller mindre omedelbart. Det här är ett nötskal vad en kvantdator är och vad den gör. Men oavsett om kvantdatorer är på riktigt eller inte ännu så är det hur som helst inte den enda formen av kvantteknologi som existerar. Det finns gott om andra sätt att dra nytta av de här så kallade kvantkonstigheterna där en partikel kan vara på flera ställen samtidigt. Eller där två partiklar kan spegla vad den andra gör i realtid på långa avton från varandra. Spöklik fjärrverkan som Albert Einstein kallade det. Det gick på nerverna något otroligt. där med kvantmekanik och dess konstigheter. Kvantteknologi kommer i framtiden att kunna användas på många andra sätt än kvantdatorer, inkluderande kvantteleportering som dessvärre inte handlar om att förflytta sig själv till Hotaheiti trådlöst. Men spännande och banbrytande är det hur som helst. De besynnerliga fenomenen som pågår på kvantnivå på riktigt, riktigt, riktigt liten nivå med partiklar som är på två olika ställen samtidigt och så vidare. De här kvantkonstigheterna kan utnyttjas till att skapa kolossalt kraftfulla datorer åtminstone i framtiden. Som får vårtids superdatorer att te sig som brödrostar. Påstår vissa, åtminstone vissa påstår till och med att vi har fungerande sådana redan nu. Men kvantkonstigheterna går också att utnyttja till andra ändamål som kvantkommunikation och kvantkryptering till exempel. Jag ringde upp Mikko Möttönen som är forskare på tekniska forskningscentralen VTT. Han är en av omkring 5 000 forskare i EU som deltar i ett internationellt projekt där Europeiska unionen bidrar med en miljard euro i finansiering under de kommande 10 åren. Projektet kallas Quantum Flagship Forskningen kring kvantkommunikation som Möttönen leder är också ett av Finlands Akademis tio så kallade spjutspetsprojekt för kvantteknologi. Och det är klart, säger Möttönen. Vi snackar om forskning kring teknologi som ännu till största delen ligger i framtiden. Det här är ingenting som gemene man kommer i kontakt med i dagens läge åtminstone.
1: Kvantteknologi On niin tietysti vielä su, suurin potentiaali ihan niin kuin on tulevaisuudessa, että että tota, niin, niin sitä että kehitetään koko ajan kiivästä vauhtia ja halutaan sitten päästä näihin suuriin hedelmiin käsiksi kvanttitietokone, mutta kyllä kvanttiteknologiassa on jo ihan kaupallisia sovelluksia ja laitteita ja liikevaihtoa.
3: Kvantteknologin och framförallt då dess heliga gral, den fullfjädrade och färdigt utvecklade kvantdatorn är ännu utan räckhåll för oss, säger möttenen. Men det finns enskilda tillämpningar som används redan nu, även om det är i liten skala. En av de här till är kvantkryptering som har varit i kommersiellt bruk i omkring 10 år nu.
1: Antisalas är alltså det är det är alltså det är det är
3: var den första kommersiella tillämpningen av kvantvärldens konstigheter, det vill säga av sättet som partiklar på atomnivå har en tendens att kunna inneha flera positioner på tillstånd på en och samma gång, som sagt. Det må låta som hokus pokus och hebreiska allt det här, men i grund och botten handlar kvantkryptering om någonting väldigt enkelt. Det här med att Se tilat ingen annan ensi teoriiin, kan avluisna dit censliga samtal med personen i andra endan av tråden. Se poistaa
1: sen mahdollisuuden, että jos lähetet tietoa tästä näin valokapelissa, vaikka pankkis että tehdään tämmöinen tiedesiirto. Jos joku menee, tonne kaivoo ja rapsuttaa sitä valokapelista vähän kuorta pois ja yrittää. Sitten salakunnasta kattoa, että minkälaisia pulssia siellä menee sillä tavalla kaavalla sen tiedonsiirron, niin tässä kvanttisalauksessa siis sillä tavalla ei voi saada salakunneltua sitä.
3: Säi nu, että du överför pengar till ett bankkonto över en kvantkrypterad förbindelse. Om någon skurk då skulle ta och gräva upp den optiska fiberkabeln, som din signal löper längs, Och koppla in sig på den för att läsa av dina lösenord och annan känslig information. Då orsakar skurken som tränger sig in en omedelbar kollaps i de känsliga kvanttillstånd som signalen bygger på och förbindelsen bryts. Med andra ord, om någon försöker tjuvlyssna så åker den garanterat fast direkt.
1: Että tota, voi katkaista linjan, eli voi katkaista yhteyden, mutta ei saa tietoa, sitä tietoa ei voi saada siitä, tota, jos se on oikein toteutettu, niin. niin ei voi saada mitään tietoa siitä, että mitä sinä lähetetään.
3: Framförallt så är det helt omöjligt för en utomstående att läsa av någon som helst information från en korrekt genomförd kvantkrypterad linje, säger möttenen. Med andra ord, om Hitler hade haft en kvantkrypterad enigmamaskin, då skulle Alan Turing och hans kodknäckare från Bletchley Park aldrig ha haft en chans. Och då skulle andra världskriget ju ha slutat helt annorlunda. Forskningsprojektet som Mikko Mötternen leder QMix, handlar hur som helst inte om kryptering. Det handlar om kvantteleportering. Och nej då, då snackar vi definitivt inte om att förflytta saker eller renta av människor trådlöst till fjärran destinationer.
1: Jos sä haluat lähte paikasta A paikkaan B, niin jotenkin sut pitäis tuhota siellä paikassa A. Ja rakentaa uudestaan sille paikassa B, niin kuin se materiaal laittaa kasaan, että eihän kuin tällainen äh, aina... Nyky, nykyään ei ajatella, että semmoinen voisi olla mahdollista. Ja, 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 hankala sanoa tulevaisuudesta koskaan mitään, mutta eri hirveän pitkälle joutuu menemään kyllä,
3: että,
1: <hansi> että, että semmoinen voisi olla mahdollista.
3: Att mensha, en menscha, till exempel mei, skulle innebära att av hela min samtliga kvanttilstånd och bygga upp dem i en hög partiklar nonstans långt borta eller i rummet brevid var som helst och sedan såklart förstöra mig i den här rändan så att det inte vandrar omkring två stycken av mig. Och det här är ju förstås 100% science fiction ännu i det här skedet- och kommer antagligen att bli det också i framtiden, tror åtminstone möttenen Kvantteleportering i den form som Mikko möttenen jobbar med- är däremot inte science fiction- då handlar det handlar alltså om att förflytta enskilda partiklars kvanttillstånd. Det vill säga den information, det spin som en partikel har, och flyttade till en annan plats med hjälp av mikrovågsstrålning i det här fallet.
1: Det betyder att teleportaus nu citat att se information, utan tämmisässa kvanttillassa är Me voidaan se informaatio niin kuin ikään kuin paikasta A siirtää paikkaan B ilman että me sitä itse hiukkasta mikä sen informaation sisältää niin siirretään. Eli tavallaan me tuhotaan se informaatio sitten paikasta A ja se ilmestyy sinne paikkaan B sitten.
3: Kvantinformationen som existerar i en elektron- eller en fotoon på plats A förintas och så dyker den upp annan partikel på plats B förmedlad med hjälp av mikrovågsstrålning. I den version som mikromötternen jobbar med. Informationen förflyttas genom en optisk fiber som är nedkyld till nära den absoluta nollpunkten för att minimera störningar från värmebrus. Men vad är poängen med det här då? Vad är det som man vill uppnå med det? Det
1: här är egentligen vår
3: att
1: että voitaisiin ajatella kvanttitietokoneiden tämmöistä ee, LAN-ia, eli tämmöistä Local Area Network-tyyppistä ratkaisua kvanttitietokoneella. Mm. Ja sitten toki vaiheessa voitaisiin ajatella, että kvanttitietokoneet olisivat sitten kvantti-internetin kautta keskustelisi keskenään noin eli tällä kvantti-informaatio-tasolla.
3: e-altsoa, Skapa förutsättningarna för att låta framtidens kvantdatorer tala med varandra. Att skapa ett kvantland som det heter. Och ännu längre fram ett kvantinternet. Där kvantdatorer kommunicerar direkt på sitt eget besynnerliga kvantspråk. Där saker och ting kan vara både ett och noll samtidigt. Utan att behöva omvandla det till klassisk information med vanliga bitar under transporten. Okej då, men vilken sorts praktiska funktioner skulle det här kunna tänkas leda till? Vad kan vi göra med fullt funktionerande kvantdatorer som mal på i molnet? För med kvantdatorer snackar vi uttryckligen om molnet. Kvantdatorer är, åtminstone till en början, väldigt känsliga saker som behöver hållas isolerade och nedkylda. Så deras brutala kalkyleringskraft kommer att vara tillgänglig huvudsakligen på distans. Och en sak som den här sortens råstyrka kommer tillpass för är till exempel att simulera olika kemiska system som molekyyläri iläkemedel, t.eks. Seijär Möttönen.
1: Esimerkiksi niin kuin, niin kuin kemiallisten prosessien optimoinnissa, optimoinnissa voitaisiin tota, niin, kvanttitiekonettava käyttää todennäköisesti, koska, koska se, miten kemialliset yhdisteet on rakentunut, niin siellä kvanttimekaniikka määrää sen. Ja nyt sitten sen takia niiden tietokonemaailmissa on hyvin haastavaa. Hmm. Ja tota, nyt kvanttitietokone tuo yhden voimakkaan työkalu lisää tähän tota, mallinnokseen. Ja.
3: Eftersom individuella molekyler följer kvantvärdens konstiga lagar, så är en kvantdator det perfekta redskapet för att simulera molekylers uppbyggnad och struktur, säger Mikko Möttönen. I praktiken skulle det här kunna ge oss smartare och mer effektiva mediciner i en mycket snabbare takt dessutom. En annan grejda man kan dra nytta av kvantdatorernas förmåga. att kockar som Omedelbart baart, sees vaaret, uudruulit, stora beräkningar, är trafiken, i trafiiken Man kan tänka
1: Voidaan ajatella jotakin nopeita, där tilanteita, missä nopeasti pitäisi vaikka joku reitti dit, uudestaan, joku reitit tai auto tai. Tai, äh, tai sitten koko kaupungin että yrittää ohjata sitten jonkun tietyn aamuruhkan takia tai jonkun muun tämmöisen nopeasti tapahtuvan ilmiön takia.
3: Tänk nu till exempel att det sker en i, i en stad. Eller någonting händer på en stor flygplats som gör att man snabbt måste dirigera om hela trafiken. Normalt skulle det här ju orsaka kaos. Men inte om man råkar ha en fullfjädrad kvantdator. Eller ett nätverk av dem ännu bättre. Men innan vi har ett sådant fullfjädrat nätverk av kvantdatorer så krävs det mycket utvecklingsarbete. Något som till exempel EU lyckligtvis har förstått att satsa en massa krut på, det vill säga pengar. Så att forskare som Mikko Möttönen till exempel ska kunna jobba på i sina laboratorier. Men dagens läge med kvantdatorerna påminner ju lite om de klassiska datorerna på 50-talet. Det fanns det en handfull stora datorer i hela världen. Idag finns det datorer i allas fickor, mer eller mindre. Tror du mycket om öttenen att kvantdatorerna också en dag kommer att gå samma väg? Att vi en dag vandrar omkring med en gudalik, förkrossande kalkyleringskapacitet i våra fickor?
4: Affirmative, Dave. I read
3: you. Uh, Kort sagt nei.
1: Luultavasti siinä vaiheessa mä en enää ole itse hengissä, kun se taskuihin tulee. Okay. Että kyllä se kyllä siinä, niin kuin kauan, kauan siinä sitten menee, mutta, mutta tässä niin kuin puhutaan tosiaan niin perustavanlaatuisesta niin kuin mullistuksesta tähän laskentaan, että, että kyllä se siltä tuntuu, että ja. sitä niin kuin tullaan kehittämään tästä hetkestä hamaan tappiin asti.
3: Ja, där har vi alltså utvecklingsbågen som kvantdatorn har framför sig. Härifrån till, ja hur översätter man, hamantappin asti. No, det finns hur som helst mycket att upptäcka på den vägen, om vi säger så. Till slut ska vi ännu byta samtalsämne totalt här i Kvanthopp. Jag vill lyfta upp en urgammal teknik som har att göra med min käraste hobby, fotografering. Jag medger att jag har satsat en oförkämt stor summa på kameror och annan fotoutrustning under mitt liv. Men varför göra det så svårt för sig, och dyrt framförallt? Bildkonstnären Hans G. Hästbacka, han tar helt fantastiska svartvita bilder. Det finns utställda i Chimito just nu. Och Hästbacka använder sig av en av de allra enklaste och framförallt billigaste kameror som man kan tänka sig. En euro kostar den. En nålhålskamera. Hemjord är den också.
2: No, det är nu världens simplaste kamera egentligen. Man kan bygga den av vad som helst. Man har en par folda, Man håller den svart inuti. Sen täter alla hörn med tejp så det är helt ljuset. Sen tar man ett hål i framsidan på kameran där man sätter då en till exempel aluminiumfolie. Och i den så sticker man ett hål bara med en, en nål. Sen tar man in i mörkrum och så sätter upp man kameran sätter i då i bakstycke i rockebuchelva, skålorna, fotopapper som är ljuskänsligt. Och Sen sätter man på själva nålhållet då någon tape eller någonting så det in, absolut inte kommer något ljus in i kameran. Sen får man ut med kameran placerad ute på ett passligt ställe och dra bort tejpen. Och så väntar man. Och väntar. Och väntar. Och sen när man tror att det är färdigt så sätter man på tejpen igen så det inte slipper något ljus i kameran. In tillbaka i mörkrummet och sen framkalla man det. som då blir kanske förhoppningsvis en bra bild. Det vet man aldrig. Ja, jag tror att det är närmare... 8000 är negativ så jag vet väl en del hur de fungerar. Men inte, inte vet jag ändå någonting på det här. Det är slumpen alltid. Det är lotteri när man far ut. och Livet är en lotteri.
0: Vad tycker du om den delen av det? Att det är lite som en, en chansning när man far iväg med, med nästa fotouppdrag?
2: Det är det som är det mest roliga. Och det kan ju hända vad som helst under fotoögonblicket. Vi använder inte en bråkdel av en sekund. Utan vanligtvis nu, en solig dag med de här normala pafflåden som jag fått av med så är det uppemot 20 sekunder. Att få ta en bild. Att då först så har jag fått in tillräckligt ljus i kameran för att få någonting till stånd.
0: Det här utställningen heter Urban Nature, alltså typ naturen inne i stan. Kan du berätta lite vad det är på de här bilderna?
2: No, det är den natur jag ser när jag far ut en dag och går. Den som jag utsätter mig för när jag vaknar. För när jag far ut ur vårt hus så har jag asfalt sig för mig och vi bor i en betongbyggnad. Så det är min natur, det som är nära mig, att inte nå så här exotiska Amazonas eller vissa Eller vissaligen kan det finnas Amazonas också mitt i obocentrum bara man ser det. Man måste ha öppna ögonen för en liten bråk, en liten detalj ut i stadsmiljön kan bli något helt annat om man förstorar upp det. Man måste vara lite så här konstig för att hitta spännande saker och ting. Och när jag fått av så det är ju bara ljuset som gör det. Att det kommer, Solen kommer fram på ett passligt ställe just för ögonblicket och sen är det borta. Det kommer aldrig tillbaka.
0: Okej, ska vi se lite på, du sa att du hade lite olika sorters här, nollhållskamera.
2: Ja, jag har en hel del. Jag kommer att ställa ut här nu i vitrinska KPA till allmänhetens stora glädje. Så vi har nu från de minsta, kan ta fram här. Här har vi nu tändstiksaskamera och jag kommer att ställa ut en selfie som jag också tar i med tändstiksask. Det är så... Man vet inte när man får ta med en här liten kamera. För Pappret inuti, den är så puttigt lite och sen när man får in i mörkrummet framkallare så måste man förstoringsglas för att se vad man har fått. Så det är ganska spännande egentligen. Så det här om man vill ta källporträtt själv, på sig själv så det här är det bästa om man inte tycker om sitt utseende. För man vet inte hur man ser ut. Så det här är riktigt lämpligt. Sen finns det större modell. Det är 8 Så där får man betydligt så dubbelt större bild. Och sen har vi det vanligaste. Det är nu en skolåda som när jag har kurser och allting så då på får nu elever vanligtvis bygga av en skollåda. Det är en så här redig stor, bra låda att bygga av. Kostar ungefär 1 euro att bygga en kamera.
0: Men hur är det med de här kemikalierna? Jag har förstått att, att de kan vara skadliga också när man använder dem och andra in den här ångorna.
2: Just framkallningen så den får du absolut inte sätta i avloppet efter du har det. Det ska du återvända till uh, Rihimäki och förstöra steg. och egentligen. Den, den får inte komma ut i vattendrag och miljö. Det dödar alla smådjur och allting. Så den är det värsta. Men sen, vad heter det, Stoppade så är ju, kan man använda till, till exempel eh, hushållsetika. Jag använder citronsyra som är utspett. Och sen då fixar den. är värst ifall den torkar och kommer på golvet och du trampar i den. Och det dammar upp och du börjar andas in. det Då börjar fixera lungorna på insidan så det är ju inte så trevligt. Men man måste vara försiktig, se till att det är rent. Tvätta golvet, städa efter sig, inte lämna fram sk- och skräpa heller. Men nu ska jag säga att en digital kamel Ännu värre åt miljön. De bästa fotograferna byter och videokamerorna flera gånger i per år till och med. Och man måste ha det absolut modernaste objektivet allting för att få den bästa bilden. Jag har nog propaganda för en pufflor istället. Det var Amanda Wikman som
3: intervjuade Norrhålls fotografen Hans-G. Utställningen Urban Nature går att se i Villa Lande i Chimito Centrum mellan den 5 och den 29 mars. Och det var det för Kvanthopp för den här veckan. Vi återkommer igenom en vecka men ni hittar vårt innehåll på Yle Arenan och på Kvanthopps Facebook-sida. Jag heter Markus Rosenlund. Ha det bra. Vi hörs. Hej så länge.